0: Brief.me, édition du 19 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'offensive lancée par la Russie sur la région ukrainienne du Donbass, les propositions de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron en matière de politique étrangère et de défense et un clip de prévention sur la sécurité routière en forme de clou d'eau.
0: On rend bobine.
1: Présidentiel. Emmanuel Macron, LREM, a affirmé lors d'un meeting samedi que, s'il était réélu, son futur premier ministre serait chargé de la planification écologique et serait appuyé par un ministre qui aurait pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon. Après s'être prononcé pour une interdiction du voile dans l'espace public, Marine Le Pen a déclaré samedi lors d'un déplacement ne pas être obtuse sur le sujet et qu'il reviendrait au Parlement d'en débattre.
0: délivre L'entreprise de livraison de repas Deliveroo a été reconnue coupable aujourd'hui de travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Paris. Le tribunal a estimé que l'entreprise avait employé des livreurs sous le statut de travailleur indépendant alors qu'il aurait dû être salarié. Deliveroo France doit payer une amende de 375 000 euros et deux de ses anciens dirigeants sont condamnés à 12 mois de prison avec sursis.
1: Diplomatie Un décret publié dimanche au journal officiel Acte la suppression, à partir de juillet, du corps diplomatique. Les diplomates, recrutés jusqu'alors par le ministère des Affaires étrangères, seront des administrateurs de l'État, au même titre que les préfets, et tout administrateur de l'État pourra être nommé ambassadeur. Cette réforme, annoncée en avril 2021, doit créer plus de diversité dans la haute fonction publique, a déclaré ce matin le Premier ministre, Jean Castex.
0: Chine La Chine et les îles Salomon, un État d'Océanie, ont signé un accord cadre de coopération en matière de sécurité, a annoncé aujourd'hui le ministère chinois des Affaires étrangères. Cet accord laisse la porte ouverte au déploiement de forces militaires chinoises dans l'archipel et créera un précédent inquiétant pour la région des îles du Pacifique, c'est inquiété hier le porte-parole du secrétaire d'État des États-Unis, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères.
1: Israël-Palestine. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé cette nuit un site de fabrication d'armes du Hamas, l'organisation politique et militaire islamiste qui contrôle la bande de Gaza, en réponse à un tir de roquettes depuis Gaza sur Israël plus tôt dans la nuit. Plusieurs attentats ont eu lieu en Israël ces dernières semaines, entraînent des opérations de contre-terrorisme en Cisjordanie.
0: Inflation Le Fonds monétaire international prévoit une inflation dans la zone euro de 5,3% en 2022, contre 2,6% en 2021, selon des prévisions publiées aujourd'hui. Cet organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale s'attend également à un ralentissement de la croissance économique mondiale en 2022, en grande partie en raison de la guerre en Ukraine.
1: Tout s'explique.
0: La Russie lance son offensive dans l'Est de l'Ukraine.
1: Que se passe-t-il dans le Donbass
0: Les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, une région de l'est de l'Ukraine, a déclaré hier le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sur Telegram. Il a affirmé qu'une partie très importante de l'armée russe était consacrée à cette offensive. Les troupes russes ont commencé à se retirer du nord de l'Ukraine fin mars pour se concentrer dans la région du Donbass, où des séparatistes pro-russes affrontent l'armée ukrainienne depuis 2014. Le ministère russe de la Défense a affirmé aujourd'hui avoir conduit dans la nuit des frappes contre des installations militaires ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine. Les troupes russes sont entrées hier dans la ville de Kremina, située à une quarantaine de kilomètres de Kramatorsk, chef-lieu ukrainien du Donbass, selon les autorités locales. Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine n'ont pas permis de mettre en place des couloirs humanitaires pour l'évacuation de civils.
1: Quel est le rapport de force dans le Donbass
0: Dans un entretien à l'Express, la professeure de géopolitique Carole Grimopoter explique que même si les troupes ukrainiennes sont fatiguées, celles qui sont présentes dans la région sont très bien entraînées et connaissent parfaitement le terrain, car elles se battent déjà dans cette région depuis 8 ans. L'armée ukrainienne a commencé à recevoir des cargaisons d'aide militaires américaines dans le cadre de l'assistance de 800 millions de dollars annoncée la semaine dernière par le président américain, Joe Biden. Carol Grimaud-Potter appelle à ne pas sous-estimer l'armée russe. Des renforts, notamment en infanterie et en artillerie, ont été déployés dans la région. L'armée russe détruit Mariupol Ville portuaire stratégique du sud du Donbass assiégée depuis le début de la guerre, a déclaré Volodymyr Zelensky dimanche. Son maire a déclaré aujourd'hui sur BFM TV que 90% de la ville avait été détruite et que 20 000 personnes avaient été tuées.
1: Quelle est la stratégie de la Russie
0: Les objectifs de départ de la Russie, qui étaient de démilitariser et dénazifier l'Ukraine, en pensant que le pays allait tomber en quelques jours, ne se sont pas réalisés, a déclaré aux médias suisses RTS Jean-Marc Rikli responsable au sein du GCSP, un centre de réflexion sur les questions de sécurité. Selon lui, la Russie a redimensionné ses plans et cherche désormais à réitérer ce qu'elle a fait en Crimée en 2014. Contrôler complètement le Donbass afin d'y organiser une consultation pour proclamer l'indépendance de la région, puis envisager un rattachement à la Russie. Dans le même temps, l'armée russe a mené ces derniers jours des frappes ciblées près de Kiev, nord, la capitale, et sur la grande ville de Lviv, ouest. Pour l'ancien colonel Michel Goya, interviewé sur France Info, ces frappes visent à essayer de paralyser ou d'entraver en tout cas tout le fonctionnement de la machine de guerre en arrière du front principal.
1: C'est leur programme.
0: Politique étrangère et de défense.
1: Nous poursuivons notre série de comparatifs des programmes des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Nous nous penchons aujourd'hui sur les propositions de Marine Le Pen R.N. et d'Emmanuel Macron L.R.E.M. en matière de politique étrangère et de défense. L Union européenne Dans son programme, Marine Le Pen prévoit d'inscrire dans la Constitution la supériorité de celle-ci sur toute autre norme, même internationale. Cette mesure limiterait l'application du droit de l'Union européenne dès lors qu'il est manifestement contraire à la Constitution française. Marine Le Pen qui a réaffirmé la semaine dernière qu'elle ne souhaitait pas que la France quitte l'Union européenne, prône sa transformation en alliance européenne des nations, qui serait libre et souveraine. Emmanuel Macron souhaite au contraire un renforcement de la puissance et de l'autonomie de l'Union européenne, par exemple dans les secteurs des énergies et des technologies. Il prône aussi son autonomie stratégique, qui passerait par le renforcement des capacités des armées européennes et de leur coordination. Autant. Marine Le Pen s'est prononcée en faveur de la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN, mais pour son maintien dans cette alliance militaire de 30 pays. Elle estime dans son programme que la participation de la France à cette structure est incompatible avec une indépendance diplomatique et militaire. Dans cette perspective, elle veut aussi reconfigurer la relation stratégique avec les États-Unis. Emmanuel Macron a déclaré « lors d'une conférence de presse le 17 mars, quatre membres de l'OTAN étaient dans l'intérêt de la France, mais a estimé que l'organisation avait besoin d'une clarification stratégique. Il a ajouté que la guerre menée par la Russie en Ukraine avait créé une menace en Europe qui redonnait à l'OTAN tout son sens en la ramenant aux conflictualités de ses origines. Russie Dans son programme, Marine Le Pen affirme qu'elle recherchera une alliance avec la Russie sur certains sujets de fond. Elle cite la sécurité européenne qui ne peut exister sans ce pays et la convergence dans le traitement des grands dossiers régionaux, comme la Méditerranée orientale et l'Afrique centrale. Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée, un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie sera souhaitable, a-t-elle déclaré la semaine dernière. Emmanuel Macron s'est prononcé pour la poursuite des sanctions à l'égard de la Russie et du dialogue avec le président russe pour des négociations de paix dans la guerre en Ukraine. Armée Marine Le Pen et Emmanuel Macron aspirent tous les deux à une augmentation du budget des armées. Dans son programme, la candidate du RN prône entre autres une modernisation de la force de frappe nucléaire et un investissement porté sur les capacités de renseignement et sur le spatial. La dissuasion est le fondement ultime de l'indépendance, considère-t-elle. Emmanuel Macron veut moderniser les armées avec le développement de technologies de pointe, missiles hypersoniques, nanosatellites, etc. Il a appelé à gagner en flexibilité et en adaptabilité pour nos armées afin de faire face à de nouveaux types de conflictualités, comme le spatial et le cyber, et afin de pouvoir affronter une guerre de haute intensité qui peut revenir sur notre continent. C'est leur avis. Enquêtez davantage sur les viols comme crimes de guerre.
0: Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé la semaine dernière des centaines de cas de viols constatés dans les régions ukrainiennes auparavant occupées par l'armée russe. Roose Pollard, éditorialiste à l'agence de presse Bloomberg, rappelle que le viol n'est considéré comme un crime de guerre par l'ONU que depuis 2008 et déplore le manque de moyens alloués aux enquêtes sur ces faits.
1: Ce qu'il se passe en Ukraine devrait nous alarmer. Comme le viol dans la société en général, il est clair que la violence sexuelle liée au conflit n'est pas une chose rare. Il est donc exaspérant et dévastateur de pouvoir compter sur les doigts d'une main le nombre de poursuites engagées avec succès contre des dirigeants politiques pour ces crimes. Tant d'horreur, si peu d'action. Peut-être qu'avec les ressources et les pouvoirs d'enquête adéquats, cette guerre sera l'exception à la règle. Cela ne se produira que si la communauté internationale s'engage à pallier le manque de financement et à soutenir toute enquête avec autant d'enthousiasme qu'elle a fourni des armes et une assistance militaire à l'Ukraine. Rousse Pollard
0: Ça vaut un clic.
1: Un clou d'eau trompeur.
0: Qui a tué Lord Smiles une campagne de sensibilisation à la sécurité routière de la ville de Londres, partagée par Culture Pub, prend la forme d'un clou d'eau étonnant pour montrer que l'observation et la vigilance sont primordiales. saurez vous voir les 21 changements du clip Attention aux détails, le plus important n'est pas forcément ce qu'on voit en premier.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à jouer les détectives.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Laurent Moriac et Hautevilliers Moriamé.